0: Ja, da könnte eine erste wichtige Entscheidung fallen jetzt am Wochenende und zwar in Liga 2. Da könnte Darmstadt am Samstagabend nach dem Spiel gegen St. Pauli als erster Aufsteiger in die Bundesliga feststehen. Und über alles Wichtige in Liga 1, darüber reden wir jetzt im Sportschau Bundesliga Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Der 31. Spieltag in der Bundesliga steht an. Ich rede drüber mit den Kollegen Daniel Neuhaus und Holger Dahl. Hallöchen. Grüße in die Runde. Tag. Wir wollen heute gar nicht episch über den Titelkampf reden. Vielleicht nur eine kurze Einschätzung von unseren Hobby-Orakeln hier. Denn ihr habt ja meistens nicht recht. Ja. Ähm, wer lässt eher was liegen? Die Bayern am Samstagabend in Bremen oder Dortmund am Sonntag gegen Wolfsburg? Oh, da müsst ihr aber lange nachdenken.
1: Nix. <lacht> ich glaube, dass die beiden. Die Frage ist insofern schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass sie beide nichts liegen lassen werden. Das ist einfach ein Spiel. Also, Wolfsburg zuletzt richtig gut, aber Dortmund jetzt zu Hause und irgendwie on fire. Also, die gewinnen das. Und dass
2: die Bayern in Bremen stolpern, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann mache ich es wie Danilo Suarez und Grätsche Holger von hinten in die Beine. Ist aber beigespielt. Ich glaube, dass nach diesem Wochenende die Luft raus ist. Ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen. Easy. Und ich glaube, dass Nico Kovac die Dortmund. Dortmunder ärgert und ähm, mindestens einen Punkt in Dortmund holt und dann ähm, ist die Lücke schon fast zu groß. Ich tippe auch, dass beide ihre Spiele gewinnen, aber lassen wir sie mal machen.
0: Äh, irgendwas wird es am Sonntag schon zu bereden geben. Richtig spannend ist auch das Duell um die Champions League. Freiburg gegen Leipzig zum Zweiten in dieser Woche. Gewinnt Leipzig dann nochmal, ziehen sie an Freiburg vorbei und sind äh, in den Top 4. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den Abstiegskampf. Der hat Folgendes zu bieten. Am Freitagabend, da übrigens äh, Achtung, zwei Spiele am Freitagabend, weil ja Leverkusen Köln vorverletzten wurde Und dann dazu eben noch Mainz gegen Schalke und Samstag dann im Abstiegskampf alle um 15.30 Uhr parallel Hoffenheim gegen Frankfurt, Gladbach gegen Bochum, Hertha gegen Stuttgart. Das ist eine Konferenz
2: für Blutdruckfetischisten, würde ich sagen, am Samstagnachmittag. Und ihr seid Teil davon, ihr sitzt beim Spiel von Bochum. Genau, in München Gladbach und... Ja, da, da bei der Vorbereitung geht es ja schon los. Äh, eigentlich ist es glasklar, wie das ausgeht. Äh, die lustlosen Gladbacher werden Bochum die drei Punkte schenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jedes Wochenende aus Neu so läuft. Aber ähm, eigentlich spricht formmäßig, Holger korrigiere mich, nicht viel für Gladbach und äh, viel für Bochum, die diese Chance aber auch echt äh, nutzen müssen, die Bochumer.
1: Das ist für mich auch äh, ein Dreier für den VfL. Also Gladbach trudelt irgendwie aus, hat eine viel zu gute Mannschaft für die schlechte Saison. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Wir wollen über die Abstiege. Reden. Und äh, Bochum macht da einen wichtigen Schritt.
0: Ja, lass uns doch vorne anfangen mit dem FC Schalke, der vorlegen kann in Mainz und äh, das halte ich auch sehr für im Bereich des Möglichen. Der Lauf von Mainz ist ja vergangenes Wochenende ausgebremst worden. Die waren zehnmal ohne Nieder Niederlage und haben dann gegen Wolfsburg verloren. Schalke kann mit einem Sieg theoretisch auf Platz 14
2: springen. Das äh, ist ja völlig neues Gefühl ja. bei den Gelsenkirchenern. Aber eigentlich spricht ja nicht viel für Schalke außer weiche Faktoren. Also du hast bestimmt, da steht bestimmt auf deinem Zettel da, handschriftlich, dass äh, Thomas Reis noch nie in seinem ganzen Leben irgendwas in Mainz Mainz oder gegen Mainz verloren hat und dass deshalb Schalke da jetzt gewinnt. Oder ja, wie? Pass auf, das Problem ist natürlich, es ist ein Auswärtsspiel. Schalke hat in dieser Saison erst ein
0: einziges Auswärtsspiel gewonnen, in Bochum übrigens. Und Thomas Reis hat versucht zu erklären, wie sie es schaffen wollen, musste dabei aber fast selber ein bisschen lachen.
1: Man versucht natürlich Erklärungen zu suchen. Jetzt ist es ist ja bei uns mal, gegen Bremen erstmalig gelungen, dass man auch einen Rückstand umgebogen hat in einen Sieg. Das ist in der Saison auch noch nicht passiert. Und dann, auch das ist ja das, wo ich sage, Mensch, wir haben jetzt auch den nächsten Step mal wieder, wieder erreicht. Und wir wissen auch, dass wir, dass wir drei schwere Auswärtsspiele vor der Brust haben, nur noch ein Heimspiel. Und auch da ist die Mannschaft gewillt, dass wir einen dass man das einfach besser macht. Woran es eben permanent immer gelegen hat, wir haben uns immer viel vorgenommen und waren vielleicht ein bisschen blockiert, aber jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, die, gerade diese, dieses Umbiegen des Rückstandes, dass es nochmal neue Kräfte freigesetzt hat.
0: Ja, kann schon aber auch sein, dass dieses Erlebnis da von vergangenen Wochenende gegen Bremen, dass es das wirklich so einen Schub gibt, dass sie jetzt auf einmal in Mainz gewinnen.
1: Ja, der Neuhaus ist ja wieder viel zu nüchtern. Also klar, im das Fußball, wird mir selten nachgesagt. <lacht> Im Fußball ist das eine. Die Sachlage und das andere eben die Gefühlslage. Und die Gefühlslage spricht eindeutig für Schalke. Also das ist äh, dieses Momentum, was du hast, wenn du so ein Ding da zu Hause äh, im letzten Augenblick noch drehst und die drei Punkte mitnimmst und äh, die versammeln sich da jetzt und äh, die nehmen was mit in Mainz. Also äh, ich glaube, letzte Woche habe ich nur gesagt, Schalke ist safe Absteiger. Aber nach den Erlebnissen vom Wochenende, also die Gefühle in mir und die sind stärker als die Sachlage, äh, sprechen klar für Schalke.
0: Wichtig ist neben dem Sieg für Schalke, fünf Spieler sind bedroht von einer Gelbsperre. Das heißt, sie müssen sich alle die fünfte Gelbe holen, damit sie dann gegen Bayern gesperrt sind. Um dann gegen Frankfurt und Leipzig wieder dabei sein zu können, weil gegen Bayern
1: ist eh egal. Ja, äh, guter Plan. Hast du jetzt schon. Äh, soll ich dir die Nummer von Thomas Reis <lacht> geben? Äh, genauso wird es laufen. Nee, Quatsch, lässt sich natürlich alles nicht kalkulieren im Abstiegskampf, aber klar ist, Schalke schafft sowieso nur über Körperlichkeit. Und äh, dass sich da zwei, drei von den Kandidaten mal mindestens die gelbe Karte abholen, ist nicht so unwahrscheinlich.
0: Am Samstag dann aber der richtige Brennpunkt im Tabellenkeller. Hertha BSC gegen Stuttgart. Stuttgart verliert das DFB-Pokal-Halbfinale und fährt trotzdem nach Berlin. Das ist ein Abstiegsendspiel für den Gegner zumindest und insgesamt ganz schön viel Adrenalin für die Schwaben. Aber Trainer
1: Sebastian Höhnes glaubt, die Mannschaft kann das. Wir haben es auch ein bisschen vorbereitet. Am Montag habe ich den Jungs gesagt, dass es zwei Szenarien gibt. Entweder wir gewinnen und ziehen ins Finale ein oder wir verlieren und dann ist die Enttäuschung groß. In beiden Szenarien ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, wenn wir zusammenkommen, wieder, wieder den Fokus zu setzen. Und da bin ich fest überzeugt, dass die Jungs ähm, genau wieder diese Moral an den Tag legen, die sie in den letzten Spielen und auch im heutigen Spiel gezeigt haben. Ja, und
0: wirklich Vorteil für Stuttgart, dass der Druck total bei der Hertha liegt, weil wenn die das nicht gewinnen, spätestens dann
2: schaffen sie es nicht mehr, oder? Ja, sehe ich auch so. Also das Ding musst du gewinnen um ein bisschen Rückenwind noch mitzunehmen und da sich sich ranzurauben für die Stuttgarter, also die große Chance. sich Super, was ist das da für eine Aussage? Das Ding musst du gewinnen. Also, ja. Wer hat dich eigentlich als Experten für diesen Podcast
1: verpflichtet? Gewinnen sie das jetzt oder gewinnen sie es nicht?
2: Die Hertha gewinnt das Ding am Ende 2 zu 1. Wenn du mir hier das ausreden lassen, hätte ich dir auch noch ein bisschen Substanz mitgeben können, nach meiner blumigen Einleitung. Die Stuttgarter haben ein super Spiel gemacht, finde ich, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt. Es fehlen aber mit Carasor und wahrscheinlich auch Mavropanos zwei wichtige Spieler hinten dann hast du halt doch, wenn nicht Enttäuschung, dann aber zumindest ein intensives Spiel in den Knochen, was sich auch vom Kopf her extrem gefordert haben wird. Und ich glaube, es ist schon Paul Dardai nach zwei Niederlagen. Bisher das hinkriegen wird seine Mannschaft mit den äh, sprichwörtlichen Messern zwischen den Zähnen auf den Platz zu schicken und am Ende wird das reichen, um das Ding 2 zu 1 zu gewinnen und äh, dann haben wir da unten richtig Musik.
1: Ja, normalerweise bin ich ja aus Prinzip dagegen. Dieses Mal bin ich einfach, weil ich recht habe, dagegen. Äh, der VfB Stuttgart äh, unter Hoeneß in der Liga. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Äh, ich fand den Pokalauftritt äh, gegen wirklich starke Frankfurter jetzt auch richtig gut äh, und gegen Hertha äh, spricht natürlich äh, in dem Fall auch die Gefühlslage. Was haben die sich das da schön geredet in München? Dass sie nichts auf den Platz gebracht haben, außer eine Mannschaft, die sich vor eigene Tor gestellt hat. Also wenn Stuttgart das Ding nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist am Samstag der Abgesang auf Hertha BSC.
0: Kleiner fun fact noch. Hertha gegen Stuttgart, das sind die beiden Städte, die aktuell die meisten Bundesligaspieler produzieren. Es gibt aktuell 18 gebürtige Berliner mit Bundesliga-Erfahrung. Stuttgart dahinter auf Platz 2 mit 11 gebürtigen Stuttgarter mit Bundesliga-Erfahrung. Wow. Tut für Samstag, glaube ich, nicht zur Sache. Nee, aber interessant. Mm -hmm. Du mich auch. Ja, nee, wirklich. Ganz gut. Ja. Dann haben wir jetzt über alle geredet, glaube ich. Hoffenheim gilt es Nein. noch zu erwähnen. Die Spiel gegen
1: Frankfurt. Wer fehlt noch? Natürlich fehlt noch Augsburg, das ist doch keine Frage, also äh, Augsburg seit sieben Spielen sieglos, äh, nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz, ähm, Restprogramm ist jetzt auch nicht super, die äh, verlieren nämlich, nachdem sie jetzt gegen Union Berlin zu Hause verlieren, direkt äh, beim VfL Bochum, äh, also äh, für mich äh, relativ safe als Absteiger Augsburg, die haben wir vergessen.
0: Sagt der Mann, der manchmal auch recht hat. Äh, vielen Dank Holger Dahl, vielen Dank äh, auch Daniel Neuhaus und bevor wir jetzt hier Schluss machen, noch ein Aufruf in eigener Sache an alle auf der anderen Seite, also an alle, die gerade zuhören sozusagen. Wir von der Sportschau würden nämlich gerne eure Meinung wissen. Wie findet ihr das Bundesliga-Update? Was gefällt euch gut und äh, natürlich was gefällt euch auch richtig gut? Gibt es was, das wir anders oder besser machen können? Das könnt ihr uns ganz einfach in einer Umfrage mal sagen. In den Show Shownotes findet ihr den Link dazu. Und ja, mit den Ergebnissen können wir diesen Podcast dann noch stärker nach euren Wünschen ausrichten, noch mundgerechter machen sozusagen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch da kurz die Zeit nehmen würdet. Das dauert insgesamt auch nur ein paar Minuten und den Link, wie gesagt, gibt es dann in den Show Notes. Wir hören uns dann am Sonntag wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, euch einen guten Start ins Wochenende.